0: Привет, привет, привет. Это подкаст альбома по пятницам. Меня зовут Паша Борисов. Я его ведущий, музыкальный журналист Паша Борисов. Со мной, как всегда, Лера Лазарева, тоже музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Канал». Привет, Лера.
1: Привет, Паша. Слушай, ну, давай откроем наш новый эпизод вопросом слушателя. Вопрос нам прислал Михаил, и это голосовое сообщение.
2: Вау! Ребята, Лера, Паша, привет. Меня зовут Миша. И у меня для вас вопрос. Немножко контекста сначала, и потом вопрос. У каждого человека, который любит музыку, в жизни есть какое-то количество наиболее важных групп, исполнителей, композиторов, может быть, альбомов конкретных, которые его определили как слушателя. По крайней мере, на каком-то этапе. У меня их довольно много, всяких разных, из разных жанров. Там, условно, и Рахманинов, и Хендрикс, и Cattle Decapitation, и так далее. Но, пожалуй, первое и второе место – это Queen и Beatles. Я их слушаю довольно редко, последние годы, естественно. Но каждый раз, когда слушаю, нахожу что-то новое. И в музыке, и в смыслах, и так далее. И отношусь с пониманием когда кто-то говорит что мне не нравится beatles мне не нравится queen никаких проблем никто не обязан их любить хотя я конечно делаю выводы о таких людях это для меня такой определенный признак ха-ха но когда кто-то говорит что beatles и queen это очень переоцененные группы у меня это вызывает скажем так недоумение Теперь вопрос. Лера, Паша, как у вас в жизни, у каждого из вас в жизни сложились отношения с этими двумя группами? Есть ли вообще эти отношения? Приносят ли они радость или наоборот травмируют? Короче, не держите в себе, рассказывайте.
0: (связать) Спасибо большое, Михаил. (связать) (связать) Слушай, давай для начала попробуем... Делать такой эксперимент. Я попробую угадать, какие у тебя такие основополагающие группы. А угу. ты, ну, давай-давай. Да, ты набрал. Давай,
1: поехали. Я попробую, потом у тебя давай.
0: Да, ну, я думаю, что это Интерпол, конечно.
1: Ну, факт, да. Факт. Есть. И я Первый не знаю, пошел.
0: Да, и я не знаю, может быть, вторая группа. Вот здесь сложнее. Я бы назвал Арктик Arctic Monkeys, но я не уверен, что я попал тут.
1: Слушай, ну как бы близко, наверное, было бы, потому что я, в принципе, варюсь как будто бы во всей этой тусовке, да, Индии, но я бы сказала, что это больше все-таки, наверное, Граймс, потому ну, что конечно. Граймс куда-то да. пошла к стокам, да, к электронным, куда-то, где iwai, low и это то, что меня все время привлекало. Ну, и плюс я бы сюда приписала еще все-таки Crystal Castles, да, который сейчас уже помянем, группу, которая когда-то существовала, да. и была довольно значимой в свое время, но сейчас уже так вышло, что это, как оказалось, была группа определенного времени, да, которая, возможно, вылилась в какой-то wave э, во что-то похожее на современный гиперпоп. Но что сейчас происходит э, уже с такого плана и музыкой, я с ней себя не так сильно олицетворяю. Слушай, ну, я думаю, что у тебя по-любому из таких групп числятся «Smashing Pumpkins» было очень просто как-то. Так, ну, вторая группа, слушай, далеко уходить не буду, на Natch Nails.
0: На самом деле, конечно, я не знаю, нет, я бы так не сказал, потому что это все-таки группы, которые... Это группа моего детства абсолютно. А если говорить о тех группах, которые я пронес через всю свою жизнь и которые действительно для меня являются прям совсем основополагающими, совсем-совсем, наверное, я бы сказал, что это будет, наверное, The Cure, Bowie и... И вот я не знаю дальше. Наверное, знаешь, я бы назвал кого-то из электронщиков. Либо это будет либо аутекар, uh-huh. либо койл, либо бёрел, как позже, да, ну вот-, вот что-то такое. все таки роль именно скажем Пампкинса, наверное, начиналась в моей жизни немножко другая. Это вот это такое, знаешь, детское формирование про Бетлов, короче, и про вот этот про Бетлов и Куин, ну что я могу сказать, ну Биллс это база, то есть как бы здесь довольно база, сложно, сто процентов, да, довольно сложно это все обсуждать, потому что ну а что ты скажешь, ну как бы люди, которые говорят, что Биллс переоцененная группа, ну слушай, ну я не запрещаю людям так глубоко заблуждаться. хотя я считаю, конечно, что это ну, должно было я... быть даже наказываться на уровне ООН
1: Слушай, ну я абсолютно согласна. Для меня в этом смысле конкретно именно Beatles и Queen это две любимые группы моего отца. Поэтому А-а-а. я просто, ну, максимально согласна с Михаилом. В этом смысле, да, я тоже делаю выводы. Ну, я сейчас это озвучила. На самом деле, просто я не понимаю, как можно переоценить Beatles, потому что они буквально стояли у истоков всего, что
0: вообще было сформировано в поп музыке. Да, абсолютно.
1: Да, а что касается Квин, слушай, ну для меня это, наверное, такая группа, которая показала, что можно как-то совмещать в себе. То есть тебе не надо ограничиваться только рок-музыкой, тебе не надо ограничиваться какой-то классикой. То есть Queen как будто бы показали, как работает комбинация разных стилей, разных жанров, возможно, даже. То есть они буквально были первыми, кто это сделал. Я помню, я у отца как раз... Когда мне было лет 11-12, первый раз спросила, когда я начала осознавать, что все таки то, что делает, скажем, Бритни Спирс да, и Бионс, немного отличается от того, что делают Нирвана и Fighters, да, я спросила у отца, что же такое квин вообще? И он мне тогда ответил, арт-рок. Вот я, наверное, тогда первый раз услышала вот такую комбинацию слов и подумала о том, что ага, то есть это вроде как рок но с каким-то приколом да вот что-то в нем есть такое интересное вот для меня квин это были всегда вот такое что-то ну
0: с квин у меня на самом деле даже у меня много детских впечатлений детских ощущений вот этих вот потому что я помню хорошо когда у нас типа год 96 у нас появился компьютер и э, мама купила какие-то диски вот э, чтобы типа ну музыку слушать наверное почему-то я слушал на кассетах, у меня не было дискового плеера. диск можно было слушать только, только на компьютере. И это еще было до MP3 эпохи, вот. но тем не менее. Это, были, это был какой-то, какой-то сборник битлов, ранних песен причем. И типа Greatest Hits Queen. Вот. И это всегда было в моей жизни, всегда каким-то образом существовало. Queen я, наверное... Я не знаю, какое влияние на меня оказал клип «I'm going slightly mad». Но большое. Это был мой самый любимый клип. Когда мне было лет 5-6-7, не помню точно. Я хорошо помню новости о смерти, о, о смерти Фредди Меркью, хотя мне было, не знаю, там буквально 4-5, типа тоже того. То есть я маленький совсем был. Ну, а как-то это было широко освещалось, я не знал, почему он умер, но потом понял. Для меня вот это все какая-то трагическая история, это все круто. И, конечно, вот это вот знаменитое его выступление на Уэмбли, где он толпу просто держит в кулаке абсолютно, когда он нам говорит «вау-вау». Ему тоже подпевают, сложные вещи подпевают. Ну, блин, это круто. Да. Это, это какая-то часть огромной истории, которая мне интересна очень воспринимать. Я, мне не все нравится в группе Queen, что с ней происходит после, потому что, мне кажется, в таких ситуациях нужно, наверное, заканчивать, писать музыку. Ну, по крайней мере, в этом формате. А поддерживать дальше ее, ну, это довольно бессмысленно, когда у тебя такой яркий фронтмен. И я хорошо отношусь к Адаму Ламберту, он прекрасный певец, но... Но...
1: Есть некоторые нюансы.
0: Да, есть некоторые нюансы, да. И когда-то я просто... Когда-то мне казался Брайан Мей просто комичным персонажем каким-то, который, ну, клоуном немножечко, который, знаешь, такой, типа, все, что он ну, умеет, это только вот в одной группе играть. Ну, такое. Но это скорее было мое детское восприятие. Сейчас, конечно, так не думаю. Я к нему хорошо отношусь. Он, опять же, прекрасный гитарист. И группа научила нас многому. Научила нас совмещению рока и... Uh, вообще, в принципе, понятию, скажем так, она научила нас тому, что рок-оперы и рок-мюзиклы могут перейти из uh, Бродвея или лондонского вест на пластинки, и все будет классно. И убрать, если из них вот эту визуальную составляющую, то все будет круто. Ну и, конечно, конечно, я никогда не могу забыть клип «I want to break free». Вот он оказал, он оказал да, очень да. сильное влияние на мою, на мою детскую психику. И я на сто процентов уверен, что на самом деле, что вот клипы, клип Friday I'm in love", клип э, этот вот, да, какие-то другие. Я думаю, что клип, он, он тебя целует, руки вверх тоже, да. Э, они как-то показали мне с детства, что гетеронормативность это, ну как-то это одна из опций, но не более. И это хорошо. Я очень рад, я очень рад этому факту, что я не вырос гомофобом. Это реально очень важно. Репрезентация важна, и такие примеры особенно в то время, когда буквально, если мы говорим про начало 90-х, когда как относились к СПИДу, тогда это абсолютно было, типа, знаешь, болезнь. геев исключительно, да. Значит, не так. это, короче, кошмар.
1: Это кошмар, и надо эти стигмы убирать» уничтожать, можно сказать. Слушай, ну, действительно есть такая штука, что те группы, которые, возможно, для нас были основополагающими, и которые сами по себе были как будто бы большими в свое время, сейчас уже само вот это понятие большой группы, крупной группы, какого-то одного любимого исполнителя, оно как будто бы уходит. Да? То есть, чем больше мы с тобой погружаемся в новую музыку, тем больше мы понимаем, насколько это непаханное поле, сколько здесь еще всего можно исследовать. И то, что одной группы или одним исполнителем ты тут никак не ограничишься. Но знаешь, вот мы с тобой говорим, да, про э, Queen, про Beatles э, как очень важные группы. Но есть еще и такое понятие очень важных песен. И, конечно, вот э, в заголовке в названии этого эпизода подкаста там все будет понятно. Но мы-то с тобой только начинаем говорить, и мне кажется, что вот наш наш диалог, да, он просто не может не начаться с одного очень очень важного трека. И, ну, ты знаешь, какой. Просто включай. Достаточно. (связывая) Надо же, как оборвало. Я уже вот буквально готова была моталять башкой.
0: Обожаю историю про эту песню. Мне все нравится про эту песню. Да, мы, мы говорим об Блер. Я должен признаться, full disclosure. Да, я был на их концертах пару раз. А вот совсем недавно мой друг Рома Шмелев приезжал из Риги в Лондон. У него был билет на концерт Блер на Уэмбли. Но у меня Жесть. было столько дел и столько учебы и концерт, если ты идешь на Лэмбли, то этот поход на ну на полдня буквально. Не как я обычно на концерт хожу, типа там, ну, 15 минут до клуба, часиков на концерте, я и домой поехал, да? Нет, это, это история на, на, на полдня. Я не пошел.
1: Слушай, Паш, ну вот, я думаю, половина слушателей нашего подкаста сейчас возненавидела просто нас или вырубила прям буквально на этом моменте.
0: Я был, я был много раз на, Я был на Блёр два раза, я был на Гориллас, я был на Good Bad and the Queen. Ну, то есть, короче...
1: Нормально все, в принципе, закрылся, да.
0: Да. блер новый, новый альбом. Что нужно... О чем нужно поговорить э, перед тем, как перейти к новому альбому? Во-первых, <laughs> об, об альбомах старых. И о том, самое главное, весь наш подкаст, мне кажется, посвящен не э, каким-то историям о музыке, а историям о нас. И э, об этой музыке в нашей жизни. Ну, я могу сказать, что... Я никогда не. Вот если говорить про правильный ответ на вопрос: блер или азис да, мой, мой правильный ответ, конечно, палп. Но все-таки если вот по чесноку, то я, наверное, все-таки простой пацан. Я все-таки сказал бы оазис, потому что блер для меня были слишком умными, слишком какими-то недостаточно агрессивными, недостаточно какими Слишком
1: интеллигентными. Слишком интеллигентными, да, да, быть, да. Вначале, я, да.
0: Я, я, мне кажется, их не совсем. Нет. Вначале, как раз, мне кажется, не очень были интеллигентными, а вот вот. Начиная с Тартины, дальше, там как раз все пошло. Вот. И я, я поэтому буду в роли, знаешь, как бы такого наблюдателя. Я не любил санту, угу. понимаешь? Потому что я. Ты не... Чего? Не. Ну, в смысле, я, Реально? Я, ну, блин, мне сразу было понятно, что это за песня.
1: Есть, ну, да, слушай, она тебя захватывает ее, она, она такая, она, она же специально так сделана, да? Да. То есть, вот давай, вот слушай, вот ты сказал, да, что тебе нравится все про эту песню. Вот, вот раз мы начали Сонг Ту, давай, вот пройдемся. Давай, вот я тебе скажу, что я знаю в этой песне. Во-первых, это такой Неогранж Это была песня, написана буквально под американскую аудиторию, чтобы понравиться да, американской публике завоевать место в билборде. Это песня, которая идет 2 минуты, 2 секунды. Называется Сонг Ту стоит на втором месте в альбоме. В ней два припева, два куплета, и она абсолютно глупая по лирике, в ней, нет, в ней нет смысла, насколько я помню.
0: Ну как же ты что? Давай почитаем текст. I got my head checked by a jet. В мою голову влетел самолет. Это было непросто, но ничего не просто. Уху, когда я чувствую уху. тяжелый металл, уху, когда я... А, Пинзанидл, это какой то идиома, она что это значит? А, я не помню, как я точно перевести, но когда я, типа, когда я на нервах, мне кажется, да, скорее так, когда я лежу, и мне все просто, каждый день, все-все время, но я не, не в курсе, зачем а, я с тобой, зачем ты мне нужна или нужен, и поэтому рад с тобой познакомиться.
1: По-моему, я все я понятно. Слушай, ну...
0: Я недавно я недавно разбирал текст песни Бэкстрит бой с You Это просто полное там вот там нет вообще никакого смысла, там вообще ничего не клеится
1: Я помню, кажется, читала что Албар написал Song ту» после после какого-то дикого Бухича просто на отходниках И он думал, я напишу что-то очень тупое, и вот такое у него и получилось.
0: Да, эта песня написана по приколу. Это шутка. Это так называемый... Не знаю, то есть можно назвать ее novelty song, да, Это типа ты берешь... Она близка к комическому куплету, мне кажется. И она вся является пародией на все то, что мне было очень дорого.
1: Но знаешь, Поэтому... что самое интересное? Да. Вот когда ты слышишь первый раз там Song Too, ты слушаешь какой-то Бам» или Coffee TV". ну то есть, в принципе, наверное, даже вот эти три песни, они друг от друга отличаются довольно сильно, но Song Ту» — это вообще не та песня, которая характеризует творчество Блер, согласись, да? Да, да. То это... Меняет
0: всегда, что это вообще? Это вообще не показательно,
1: конечно. И то есть вот с новым альбомом на счету Блер сейчас 9 полноформатных релизов, да, не берем там бестов. И, в принципе, вот... Знаешь, я, короче, проснулась во вторник или в среду, я не помню, на этой неделе, я посмотрела на список релизов, которые выходят в пятницу, я подумала о том, что, хм, наверное, мы будем говорить об Блёр, и почему бы, в принципе, не послушать. Я думаю, так, ну, переслушаю какой-то из альбомов, да, не знаю, культовый что-то, Park Life, а потом думаю, да нет, начну с первого самого альбома, и вот я еще до завтрака, я включила в наушниках, Первый альбом Blur Leisure, и вот закончила я этот день где-то на середине Magic Weep. То есть я буквально почти прошлась по всей дискографии. Я уже в конце, честно говоря, на Think Tank я немножко умирала, потому что у меня уже был передоз прям буквально blur. Но, знаешь, это, это такое классное путешествие, когда ты можешь буквально там просмотреть, не знаю, 30 лет вот так, вот в релизах, да, даже. Сколько больше, не меньше. Ну, и, в общем-то, то, то, как изменились Blur, ну, это настолько показательно вообще, как менялась не просто даже их музыка, а вообще как время менялось. Музыкальный ландшафт,
0: да, менялся, да, конечно.
1: Музыкальный ландшафт. И вот даже если мы берем Leisure, да, этот альбом, который с первого трека показался мне настолько сильно похожим на Oasis. Я недавно еще посмотрела документалку а про Oasis называется «Суперсоник», И, в общем-то, <смех> я словила столько-столько похожих моментов в текстах в манере пения Альберна, И вообще, да, я почему-то подумала о том, что хм, а вот какими могли бы быть Blur. Но потом я прочитала такую информацию, что Альберн на самом деле ненавидит лежир, он ненавидит еще альбом Flight Escape, если не ошибаюсь, пятый он по счету, четвертый. В общем-то, да, это те альбомы, которые, в принципе, он говорит, что Blur никогда такими не были бы, если бы не лейбл, если бы не какое-то давление. То есть то, как звучали Blur на альбоме Leisure, это была неопсиходелика, это был какой-то шугейс, это была какая-то отполированная поп-музыка, какие-то грубые гитарные мелодии. Ну и, в общем-то, да, Blur действительно хотели угодить лейблу, но вот позже уже вышел Modern Life is Rubbish, и оказалось, что вот, что хотят на самом деле делать Blur. Это альбом, который очень сильно впитал в себя какую-то английскую традицию. Albor на тот момент, это был 93 год, в туре по Америке активно слушал вообще The Kings. И вот, в принципе, наверное, Modern Life is Rubbish — это такой альбом, который показывает какую-то его ностальгию по тому времени. Но, конечно, публики-то Blur полюбились с чем? С альбомом Park Life — 94-го да, года.
0: Публики Блюр полюбились, мне кажется, с самого начала, и там все было хорошо. Но да, проклад 94-го года, это, конечно, вообще, в принципе, это хиты. Это, это тот, 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 тот момент, когда ты понимаешь, что такое, вау, люди, люди умеют писать хиты. Меня еще очень э, поражает, насколько... Ну, огромное влияние Блёр, конечно, на всю современную британскую музыку, на все группы, которые ты любишь, например, на как бы никаких акций никаких к не было бы никогда без 100%. того, как именно Грэм Коксон играет на гитаре. Без, без вот этого очень ритмического, ритмической игры, быстрые смены аккордов, какой-то достаточно немножко, не очень замороченный по гармонии, но такой не оазис, короче. Посложнее, посложнее что да. Да, поинтереснее. Знаешь, знаешь как бы вот песня «Оазис» не очень интересно играть на гитаре, если ты гитарист. Если ты, типа, певец и поешь, охрененно играть. А вот если ты гитарист, это скучновато, потому что там, ну, какие-то, да, слички интересно подобрать, а вот чисто по гармониям как-то там все такое. Ну, обычно, это такое, типа, ой, окей, к этому привык. блюр, конечно, по-другому. Я, наверное, хотел бы вернуться, потому что, конечно, разговор на блёр, о блюре будет ну, долгим, да. Давай попробуем сконцентрироваться на вот этом, мне кажется, последнем эпизоде. Да. Что у нас получилось? У нас группа фактически распалась в 2003 году. Точнее, ну, там, позже, но перестала существовать на э, альбоме Think Tank. Вот, это как бы был ее, наверное, конец как группы. Потому что что было в этот, в этот момент? Грэм Коксон уходил в ады алкоголя, насколько я понимаю. У Алберна были свои приколы с героиновой зависимостью, про которую никто не знал, хотя она была вот на поверхности...
1: Буквально, да, то есть, если мы говорим о какой-то альбом э, 13, прости, господи, я буду говорить русскими цифрами, да, и песня, трек, буквально Карамел, да, то есть, где Алборн буквально поет о том, как он зависим от героина.
0: Просто послушайте. Я просто только что был на не очень очень давно был на презентации как новой книжки вокалиста Thursday Джеффа Рикли. И книжка, собственно говоря, про, она, про «выдуманного» в кавычках mm-hmm. Джеффа из выдуманной группы Thursday.
1: Mm, интересно.
0: Вот И он там ну, немножко э, анализирует, но в целом рассказывает всю правду про свою героиню зависимость, которая у него вышла в полный рост именно после распада группы. И когда он пошел работать в конде Наст», куда-то там какой-то журнал, по-моему, или, или в пиар-фирму, что-то типа того, какая-то офисная работа у него была в Нью-Йорке. Вот, и там как раз все довольно тоже хорошо написано. И, я что-то... и мы с ним разговаривали немножечко про... Ну, мы минут 10, наверное, поболтали. Но когда было подписание книжки, я мог с ним поговорить. И как раз мы говорили про зависимости, потому что я как бы человек, знакомый с такими вещами, скажем так. Вот. И мы говорили о том, что одна из самых ключевых проблем – это, конечно, не слезть, а женуть жить дальше, дальше, и... потому что ты всегда знаешь, что вот оно здесь. Да, и, собственно говоря, в Caramel, да, строчка, I've got to get better, we'll love you forever. Да, любой человек, знакомый с, с тяжелой зависимостью, он, он понимает, что, ну, как бы лучше ничего не будет. Никогда. И ты живешь, должен жить с этой мыслью.
1: Насколько я понимаю, еще этот трек написан был после того, как Алберн расстался с вокалисткой группы Эластика Джастин Фриджман, тоже там был своего рода любовный треугольник, да, между Алберном между Суэйт, в общем-то, вокалистом, да. Ох, да, там, в общем-то, Джастин Фришман, я так понимаю, много сердец разбила в свое время перед тем, как ударилась уже больше а, в какой-то арт, стала художницей. Ну, в общем-то, этот альбом, блер мне кажется, вот того, да, 99 года, он уже как будто бы немножко вел к тому, что произошло на Think Tank. Но Think Tank, да, это альбом записанный, кажется, было всего пара сессий, прежде чем Грэм Коксон покинул группу. Ну и в каком-то смысле, мне кажется, что именно Именно этот релиз, знаешь, это такой э, какой-то показательный переход того, что вот Алберн будет дальше делать в «Гориллос». Потому что здесь именно появились какие-то такие кусочки, какие-то такие детали в музыке, которые потом Алборн именно с и будет развивать. А вот, может быть, в Блер они бы уже как будто бы не подошли.
0: Да, наверное. Но мне кажется, и, собственно говоря, ровно после этого момента, ровно после 2003 года, как мне кажется... Это мое глубокое убеждение, что э, никакого никаких групп бабблер, никакой группы Гориллас, никакой вот этого всего, никакой группы Дэбет Дэгуд The Дэквин и все такое нету. Есть Дэймон Алберн, который занимается разной музыкой. У него есть разные проекты, и он в них по-разному как бы что-то показывает. Я был несколько лет назад на Гориллас. и это был не концерт Гориллас. это был концерт Дэймона Алберна, которым он поет разные песни. Ну просто в этот раз он решил петь песни Гориллас. И как бы это было прикольно, мне все понравилось, все хорошо. Но вся эта история с куклами, она ушла настолько на, на, на задний план с этими персонажами, что вот все равно вот есть, ну да, вот есть талантливый, очень умный человек, да, очень, да. Очень, очень, очень умный сонграйтер и всякое такое. Потом, конечно, выходит альбом Magic Weep, 2015 год, проходит дохренище, да 12 лет, да, без, как, да. без, 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 без группы блер. насколько я понимаю, они помирились уже не в первый раз с Коксоном, все нормально, я очень-очень люблю Коксона как гитариста, он, мне кажется, один из...
1: Он клевый, я его недооценивала, знаешь, я почему-то раньше всегда была сконцентрирована только на Алберне, но вот э, стоило углубиться в дискографию, стоило как-то обратить внимание немного больше, что ли, на гитары, и вот буквально альбом The Wave, который мы с тобой также обсуждали в подкасте, вот он мне как-то показал, что, блин, а я-то все время смотрела не в ту сторону, а оно рядом со мной это было.
0: Я хорошо помню Magic Weep В первую очередь, потому что тогда я уже работал В Медузе, и мне нужно было про него что-то писать я уже, типа, занимался музыкой В том числе музыкальным какой-то, прости Господи, писаниной И я такой, о, надо послушать, по-серьезному, конечно Меня он впечатлил Многими песнями, это действительно хороший очень альбом И я не знаю Буквально с первой песни тебе все понятно Ну какой же он грустный, Господи Вот это все, вот это то, что меня поражает В последнем творчестве Blur Это то, насколько это музыка... Я не знаю. Видимо, видимо, как бы у любого человека, скажем так, за 50, появляется желание, появляется необходимость куда-то выместить свои вот эти страхи, переживания. Страх одиночества, страх, не знаю, смерти, видимо, да. Чего-то такого. И вот что... Что Magic Weep, что что новый альбом, да, они настолько этим пронизаны. Да ну, я послушаю немножко с Magic uh, Ну, пусть будет Street. Прекрасная
2: песня. Yeah. <музык>
0: очень нравится эта песня. Мне вот эти переходы типа сначала такая бодренькая начинается. ну Ты слушаешь да. текст, а текст не бодренький. Текст про то, что про, про общество потребления, про то, как все у нас плохо, что все твои вещи массово произведены где-то, где очень жарко. Ну, и всякое такое. И про то, что тебе одиноко в этом мире. В этом мире перепотребления. Довольно интересно. И вот когда он начинает петь про одиноко, музыка вся просто сваливается в вот, вот прям...
1: Сжимается в кулак, как будто бы, mm-hmm. знаешь, все вокруг, и ты на секунду задумываешься о том, что, блин, а может быть, на самом деле не все так весело, но как будто бы это уже были такие повзрослевшие блер, но вот то, что, наверное, они начинали делать на The Magic Whip, оно сейчас на последнем альбоме за Bellat даран Darren, оно как будто бы в какой-то своей квинтэссенции проявилось.
0: А ты знаешь, откуда название?
1: Так, ну вот сейчас я попробую сказать, а ты меня поправь, если я не права. А, насколько я помню, Даррен это был один из участников плер когда-то очень давно, который позже из группы ушел, но с которым были записаны какие-то песни. Я правильно говорю или нет?
0: По-моему, это просто охранник или типа... Серьезно? Да, да, да. Или, типа, что-то, security guard или что-то такое. Ну, типа их друг, да.
1: Ну, в общем, кореш, да? По-моему, у него еще была какая-то кличка, типа снуги или что-то такое, нет? Да, да, да. Да, ну, в общем, да, была, да, да,
0: Я послушал альбом довольно много раз. Мне он скорее, я бы даже сказал так, мне он нравится. Естественно, у нас в чате была, в альбомах по пятницам, была небольшая дискуссия на этот счет, и в ней как раз там кто-то из участников говорил, что блер дулись. А я такой, типа, а как может сдуться группа? То есть, как бы, чтобы она сдулась, что должно произойти? Есть какие-то метрики, да, наверное, то есть, чтобы можно оценить, так, да. что группа сдулась. Да? Есть личная метрика, тебе не попадает. Да, окей, понятно. С этим, с этим объективно может... Как бы группы сдутся для тебя лично. Есть, но там был разговор по то, что нету хитов. А я такой типа, ну окей, да нет, но Дэймон Алберну наверное не очень интересно писать хиты, после того как он написал клинтыст вот.
1: Да, хорошая да заметка.
0: Ну типа, что ты дальше напишешь?
1: Знаешь, вот у меня в этом смысле в контексте вот таких э, претензий к альбомам, да, к тому, что нет хитов или вот опять же Blur, сдались. А э, как бы, во-первых, ну, на секундочку, Blur уже взрослые дядьки, которым по 55 лет. Вы хотите, чтобы они там, не знаю, сигали по сцене, да, записывали такой же сонг ту или пытались там, э, не знаю, бороться с Oasis или пытались понравиться американской публике? Чего вы от них ждете, да? Ну, то есть вот прежде, чем вы сдаете какие-то претензии, такие... Э, ну вот что вы хотите, чтобы они делали? Вот, пожалуйста, группа Блокпати выпустила новую пишку, делает там абсолютно то же самое, что 20 лет назад. И ну, это выглядит немножко не то, чтобы даже кринжово это выглядит, это очень грустно. А когда Альберн говорит о каких-то вещах, которые его действительно волнуют, искренне, ну, то есть, мне кажется, здесь больше проблема даже наших ожиданий, как обычно, да, чего мы хотим ждать от Блёр, и чего мы хотим, чтобы они делали. Наши проблемы. Наши проблемы, это правда. И вот, знаешь, буквально в одной из песен этого альбома, она называется «Барберик», там Альберн, в принципе, очень хорошо объясняет, почему он говорит на эти темы. To talk to you about What this place
0: Очень красивая песня про брейкап, наверное. Ну, такой брейкап, который ты, опять же, когда тебе 55, или сколько там, не знаю.
2: Да,
0: Ты не переживаешь расставания так, как будто все, мир закончился. Ты просто прекрасно понимаешь, что он вообще даже близко не закончился. Ты понимаешь, это такой типа, ну... И он говорит, я ничего не чувствую.
1: Было, было. И вот, знаешь, вот эти показательные строчки, да, о том, что мы потеряли то чувство, которое мы думали мы никогда не потеряем. И куда мы направляемся? Какой ценой вот это чувство, которое, как мы думали, мы никогда не потеряем? Чего нам это стоило? Это варварство. И вот в этом смысле, мне кажется, знаешь, на самом деле, что блёр – они как будто бы, ну конкретно здесь в этой песне Алберн, он как будто бы подвязывает вот этот брейкап каким-то более экзистенциальным мыслям, какой-то такой философии, знаешь, которая приходит тебе в определенном возрасте, да, и о том, что вот мы думали, что мы всегда будем молодыми, какими-то энергичными, что у нас всегда будет какой-то запал, что мы всегда будем думать, что нас ждет впереди только что-то хорошее, и вот тот момент, когда ты понимаешь, что все, вот оно ушло, да, и... Нас ждет что-то абсолютно новое, нас ждет что-то незнакомое, то, к чему мы не думали, нас жизнь вообще приведет. И вот, наверное, об этом Забеллатов Даран вообще в целом. Это какие-то риторические вопросы, которые мы задаем сами себе.
0: Мне показалось, что это вообще во многом альбом про усталость от жизни.
1: О, это точно, да. Сколько всего было, да? То есть, ну, нам, конечно, странно, наверное, сравнивать.
0: Нормально, нормально. Нормально, нормально. Слушай, устать от жизни Даже... можно в 5 лет. Давай, как бы. Факт. Нормально. Это, да, это вот состояние так... души, это не связано с возрастом. Это другое, буквально.
1: Давай послушаем какой-то еще трек с этого альбома. Мне, например, понравилась первая песня, она называется The Ballot". Давай.
0: Я не могу избавиться от этой ассоциации, и сейчас ты меня поймешь, наверное, ну-ка давай. поймешь, который вот весь этот альбом, который я его слушаю... Давай, давай,
1: давай, давай. Я жду, я жду. Yes. Да. Я думаю, мы Нет, вопрос, с Нет, сейчас вопрос-вопрос,
0: именно куда я пойду, подожди.
1: Ну-ка, ну-ка. Ага, о, слушай, ну ты пошел немножко в другую сторону. Ну, давай, давай, мне интересно.
0: Ну, well, Боуи, последний альбом Дэвида Боуи Блэк один из самых лучших альбомов, который я слушал в своей жизни. Никогда не забуду этот момент. Конечно, когда ты смотришь, вот 8 января он вышел. Как сейчас помню, да, 10 января Давида не стало. Это 2016 год. Вот. И это прям сидишь, слушаешь, вот через два дня пишешь Некролог. Такое. Вот. И у меня есть ощущение, что есть здесь какое-то. Ну, что он был в мудборде где-нибудь, наверное, да, или где-то хотя бы на подкорке у Алберна именно потому, потому какой разговор он выстраивает, да, в какую музыкальную форму он берет, какие у него есть нотки в голосе, потому что я слышу какие-то попытки подражать Боуи именно, именно вот, именно этого эпизода, именно этого периода, потому что Боуи вот на последних двух альбомах, он совершенно, ну, на каждом альбоме особенный, да? Да, факт. Да, но тут он совсем-совсем особенный. И я вот каждый раз, когда я слышу, я слышу вот эти вот попытки ну, у они более удачные, потому что буквально через два дня после выхода альбома умер. Как бы это неудачно, это просто, я имею в виду, что... Это плохое слово, простите. Совпало все, да, то есть как бы был он очень заряженный, да, по смыслу каким-то образом. Да, То есть здесь у Альберна, естественно, он в меньшей степени заряжен. Но тоже это какое-то размышление о... Об каких-то, да, наверное, как, как мне кажется, ну вот по крайней мере.
1: очень интересно, что у тебя возникла ассоциация именно с этим альбомом Боуи, потому что мне действительно пригляделось очень много связей с другим релизом. Это альбом 1980 года Scary Monsters and Super Creeps. И там тоже очень много вот таких, знаешь, странностей, которые, может быть, вот в этой первой песне The Ballad не так показательны, а вот в остальных они встречаются все чаще.
0: Ну, например, где? В «Нарциссе», например,
1: да? Как, как... О, например, в Сент Чарлз Сквер.
0: А в Сент Чарл Сквер. Хорошо,
2: послушаем. А
0: у меня много чего есть сказать про эту песню, кстати, прям. Серьезно? <свят> да, да, да. Нука, да, да. ка например. Во-первых, мне нравится ее, ну как бы ее устройство. Она такая, она. Он пытается, мне кажется, продолжить э, какой-то путь песен блеор, которые пытаются, не знаю, рассказать про жизнь э, человека из middle класса, да. Вот такой да, же, как да, он да, примерно, да. да. Он, конечно, вообще уже далеко не человек из middle класса, далеко не парень из Essex с неплохим образованием, как это было когда-то давным-давно. Вот, но сейчас ситуация немножечко изменилась. Он скорее где-то на вершинах, так скажем. Но, тем не менее, все равно он пытается каким-то образом захватить дух того, что чувствует мужчина средних лет в Великобритании и как он, наверное, там как бы с ним живет и что пытается сделать. И начинается все это... С с строчки I факт up. Э, Ох, я, да, я так ебался, колоритно, да, прям да, так
1: сказано, да. расхлябано, знаешь, да. так тебя, да, да, я проебался, <laughs> да, <laughs> да, да, <лоха>.
0: было, было. <laughs> да, и типа я не первый, кто проебался. Да? Он, он, типа, да, вот это вот осознание, тоже. потому что когда тебе, когда тебе 20, ты думаешь, если я проебался, все, это конец света. Здесь такой типа, ну я не первый, да. И э, он пытается найти какой-то смысл, да, наверное, потому что говорит, говорит, что здесь, наверное, ну, наверное, есть что-то еще, кроме вот uh-huh. того, что происходит в моей жизни, потому что иначе, как бы Иначе это как бы. Какой-то вообще бред полный, зачем мы все Для это живем. Для чего это да? вообще да, происходит, да, да, ты... А потом, надо, uh-huh. потом начинает орать. И мне очень нравится, как он орет. Да, давай еще раз послушаем.
1: Ой, этот да.
0: Обрати внимание, <смех> это крик не такой, что ты, знаешь, орешь в полные легкие. Нет. Ты такой...
1: Да, это знаешь, это вот когда ты рассказываешь кому-то историю, тебе надо показать, что ты был в каком-то шоке или что ты очень, да, вот что-то произошло, это такое! Я сделал тогда вот так вот: вот так вот, Албар нарет, знаешь, буквально, то есть не в полную силу, но показать, что да, было.
0: И это, а мне кажется, даже не только что показать, как это было, а, знаешь, ты хочешь себя заставить испытать эмоции. А ты их не ага, чувствуешь? А,
1: Вон ты как думаешь. Да. Ну слушай, а, да, возможно, и вот почему-то вот эта хрипаца, даже в голосе Алберна, которая как будто бы чуть-чуть выдает его возраст, она вот здесь тоже играет хорошую ассоциацию с Боуи, мне кажется, с тем самым альбомом а, супер, о, господи, Scary Monsters and Super Creeps. Конкретно там есть такая замечательная песня, она называется Up the Hill Backwards. Можем послушать
2: ее? It. It...
0: вверх <связь> по холму задом наперед. Нормально справишься. Oh, да, конечно, песен, да. У песен есть много общего именно в плане настроения. Я не думаю, что это зву- звуковое, потому что я все-таки оперировал какой-то звуковой палитре, который пользуется Албором именно голосовой, а ты больше по смыслу. Согласен, согласен. Хороший, хорошая аналогия. Моя любимая песня на альбоме, наверное, Narcissist. Прям
2: прекрасная. So many people standing there. I towards them into the floodlights.
1: I heard no echo. There was distortion.
0: она вся такая развивается, и мне, у меня, конечно, очень зацепили вот эти строчки посмотрел в зеркало, сколько много людей тут стоят, <смех> пошел навстречу к ним, песня про зависимости. And, я так понимаю, что они uh-huh. вместе с Коксноном ее написали оба про свои какие-то опыты, и э, Кокснон там подпивает очень красиво, такой дуэт прям хорошо получается, какая-то про, про признание себя, да, что типа зависимости это что-то может быть связано с нацизмом и с э, тем, что в этот момент остаешься только ты больше ничего вообще. Тебя может быть довольно много, а ты как-то фокусируешься на каким-то только, одно, только одной версии себя.
1: При том, что знаешь, вот в куплетах там идет, как будто бы подводка. Мне вот тоже понравились эти строчки: о том, что я не слышу даже эхо, а раньше здесь был дисторшн. Угу, да, это тоже угу. очень there, красивая <with you."> такая <grenatar> метафора. Но при этом, мне кажется, вот эти ключевые моменты, они все в припеве. Давай, послушаем. Да,
0: наступает здесь, это даже не как припев, работает скорее как, здесь нет припева яркого, здесь скорее вот есть бридж такой момент, когда он...
1: Вот, вот для меня вот этот бриджик, он был очень показательным, там как раз такие строчки о том, что и я подсвечу тебе в глаза, да, и это вот буквально, когда ты на приеме у офтальмолога, да, тебе в глаза светит, проверяют зрачки, там все ли у тебя в порядке. Вот точно так же проверяют наркозависимых, да. То есть, ты принимал сейчас что-нибудь, у тебя зрачки нормально или нет? И вот там буквально Алберн об этом и поет: что я посвечу в твои глаза, да, светом, а ты, скорее всего, посветишь в мои, да, то есть проверить, как бы А ты-то сам. Не ушел ли в эту зависимость, да? И он дальше как раз продолжает да. петь о том, что But I won't fall this time. Да, и в этот раз я уже не сдамся, типа с Божьей помощью. Да, 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 да. Ну вот, держится Албарн, что. Пожелаем ему удачи.
0: Это Барби хочет поговорить про саундтрек к фильму Барби. В этом доме, в этом подкасте, как бы, уважают Барби. Вообще базара нет. Мне знаешь, мне больше нравится в этом фильме то, что я не то чтобы жду его. Я выбираю, что я хочу его ждать. И мне нравится сам процесс этого ожидания. Я могу на него уже не
1: ходить, но сам да, вот этот хайп, он, конечно, сработал.
0: Лучший хайп вообще на свете. И, наверное, впервые за очень долгое время, за очень-очень-очень долгое время мы обсуждаем вот как-то в массовом пространстве, даже на печфорке есть рецензия 5,4. Да, вообще ничего. Нет, 5,4, кстати, лучше, чем 6,7. 6,7 это сама отвратительная цену.
1: Это лучше, чем 2,8, по-моему, у группы Манискин. Нет.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, когда тебе ставят 2,8, это классно.
1: Это, то есть, уже настолько плохо, что даже круто Эмоции
0: вызваны, понимаешь? Эмоции. А вот 6,7 м-м-м, – это 0 эмоций. Да, это, это, это типа ни о чем, да? Ну, типа норм. Ни рыба, не мясо. Ни рыба, не мясо. Поэтому 5,4 лучше. 5,4 – это в сторону плохого. Так вот, почему вообще мы говорим про Барби. Потому что вышел саундтрек Барби, и его действительно обсуждают. Про него есть рецензия, про него есть вообще какая-то тема, что, не знаю, там до выхода фильма были разговоры о том, что а как же так, а почему до сих пор как бы нету в саундтреке к, фирму, к фильму Барби главной песни про Барби. Ну, мы все знаем, о чем идет речь. Да? Ну, все знаем, да.
1: Ну давай послушаем.
2: послушаем
1: мало есть песни
0: лучше, чем это.
1: Song сейчас подвинулась.
0: Абсолютно. Без шуток это лучше. Я Особенно строчка «You can brush my hair, undress me everywhere». Я в детстве ее как-то особо не понимал. Ты знаешь же, что мотел судилась с Аквой?
1: Да, причем много лет, насколько я знаю. Да,
0: да, и они выиграли суд. Аква, в смысле, потому что они доказали, что это пародия.
1: Да, ну, молодцы, что могу сказать. А главное как Metal, тогда фирма подсуетилась и использовала сэмпл с этой песни в саундтреке. Все-таки, все-таки использовали.
0: Да, 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 все-таки использовали, да. но там много сэмпл, у меня много вопросов. <свят> Вообще, судя, у меня почему-то очень много мыслей из-за этого саундтрека. Это совершенно неожиданно. Во-первых, мне нравится сама концепция саундтреков, которая практически исчезла. Да? Я не вспомню ни- uh-huh. ничего из-, 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 из каких-то современных саундтреков. При этом Uh, есть, ну, есть песни отдельные, да, Шеллоу uh, из каких-то мюзиклов, да, из «Frozen», из, uh, uh, из этого, из «Lowland», да, песни тоже большая Они становятся хитами, да, это, это нормально. Остальные саундтреки, которые я реально слушаю, это саундтреки типа Джонни Гринвуда и Трента Резнера, да, которые uh, просто красивые. Работают
1: как целостный какой-то, yeah. да, большой документ. Да, yeah, который uh-huh.
0: целостная большая музыка. А вот такой вот, чтобы, uh, чтобы у нас было много песен, которые прям все поют звезды и все круто, но я не знаю, мне кажется, ну для меня это был, не знаю, саундтрек к фильму Голдмайн, да, какой-нибудь, да, где спасибо а, ковырят, где происходит что-то необычное, где спасибо ковырят а, Терекса. Помнишь эту песню? Ну-ка.
2: 20
0: и саундтреки были часто чем-то уникальным. Допустим, не знаю, там саундтрек к фильму Магнолия с Томом Крузом, ну он. Там, когда у тебя Радиохэт и Сигур Росс На саундтреке, ты просто берешь и слушаешь это, и ты обязательно будешь смотреть этот фильм, потому что это музыка, которая ну, твое все, абсолютно.
1: Слушай, ну вот чего далеко идти, мы с тобой обсуждали блер но вот буквально саундтрек Трэинспоттера. Саундтрек Трэинспоттера. Это же была великая вещь. Я сколько
0: оттуда песен узнал, блин, я, ну, я, я буквально, ну... вот мы, ты говорил про Эластику, да? Я я группу Эластику узнал из этого саундтрека. Вот это вот ощущение, когда ты слушаешь смотришь в фильме. Uh, смотришь фильм, ловишь песню и такой, блин, я хочу ее обязательно послушать. Да, в 30 это, конечно, было. Есть уникальные саундтреки, которые гораздо интереснее, чем сам фильм. Фильм вообще не нужно смотреть. Есть такой фильм Judgment Night, Ночь правосудия, как-то так, не знаю, как он по-русски называется. Концепт... Фильм ужасный. Просто как бы это, ну, просто тупой боевик начала 90-х. Дисклейм. Но саундтрек был не концепция саундтрека была такая. Продюсеры решили, мы, значит, поженим... Инди-группы или там метал-группы, разные, тяжелые группы, гитарные, и хип-хоп.
1: Интересно, 93 год
0: сказал. 93-й так. год. В этот момент, конечно, такое уже было. Типа Randy MC и все дела, но этого было не очень много. И там есть довольно ну, необычные вещи, типа, не знаю, совместные песни Cypress Hill и Pearl джем который звучит вот так. Ну или не знаю, что еще более удивительно на этом, на этом месте. Допустим, песня Teenage Fan и Club и like... Okay. Почему ну, это да. вообще должно было произойти? Как это вообще могло произойти в принципе?
1: Teenage Fun Club. I, I know. Well I know. I
0: know. Совместную песню Cypress Hill и Sonic Youth. Сами послушайте. Тоже довольно удивительно.
1: Как эти комбо вообще были созданы? Мне просто интересно. Там
0: большая история за этим, ну не все получалось, но это было, да, это была какая-то интересная история. Ну, на самом деле, многим из этих груп будет интересно. Вполне органично слушаться. <смех> Ладно, мне просто очень хотелось поговорить про этот саундтрек, это довольно удивительный я. <смех>
1: <смех> Но возвращаясь к Барби, да, альб... это даже не альбом, господи, это, прости это сборник песен Барби за альбом, который курировал Марк Ронсон, да, очень суперпродюсер, наверное, можно его так сказать, 47-летний такой, не последний человек в индустрии, который, в принципе, собрал в одном месте таких персонажей, как Дуа Липа, Лизо. Чарли Эксиэкс, Сэм Смит, Ники Минаш, Айс Пайс, Теймэн Палла на секундочку. Случайно залетела как будто бы песня Райна Гослинга.
0: Да, слушай, она такая чудовищная. просто давай-то раз. Слушай, мне понравилась. По-моему, она очень прикольная. Нет, ну, как же, ну что ты? Смотри.
1: No one knows how hard I tried Oh, oh, I, I have feelings that I can't explain Driving me insane All my life been so polite But I'll sleep alone tonight Cause I'm just kidding Anywhere else I'd be attached Is it my day?
0: И, ну, на самом деле здесь смешно, что то, что он нарочито плохо поет. Она так, добавляет да. ему, как бы, ну, то что Кен туповатый, скажем так.
1: То есть ты решил прямо вот сразу, да, просто сказать.
0: Да, да. И поэтому Гослинг, видимо, отыгрывает вот это вот туповатого чувака, который даже дает
2: херово.
1: Ну, как заявлено, да. She's everything, she's just ken. Ой, извините, не так заявлено, she is everything, he Just can. You just can. You
0: just can't. Так, ну
1: и слушай, и здесь у нас, ну, прям показательный набор, у нас здесь есть даже Билли Айлиш, у нас здесь есть Халит, есть Пинк Пантерес, ну, в общем-то, набор, дай Боже, и денег здесь собрано очень много. Вообще, я когда первый раз послушала, ну, первая, наверное, мысль, которая у меня возникла, это то, что... Ну, это очень хороший саундтрек под такой фильм. То есть я, я ждала такой саундтрек. Это то, что я хотела видеть под этот фильм. Да? Насколько он, возможно, пластмассовый и насколько этот фильм пластмассовый в том смысле, что нарочито да, сделанный вот таким искусственным. И вот тебе, пожалуйста, в этом саундтреке собраны не то чтобы искусственные звезды, да? но вот те, кто как будто бы соответствует очень этой параллели того, что есть какие-то такие звезды, которые вроде как очень большие, находятся далеко от нас, но они тоже живые. У них тоже есть чувства, да, и они О-о-о. тоже хотят с нами говорить о каких-то вот таких вещах, которые их волнуют.
0: Я его э, довольно внимательно послушал вчера, и я специально расставлял э, сердечки, ты видишь, у меня есть, и мне было интересно. Вижу, вижу. Да, я расставлял их не глядя буквально. Я такой, типа, интересно, кто это, не важно. Я не думал о том, что это какие-то там артисты, которых я люблю или нет. Ну, естественно, как ты видишь, я все сердечки поставил тем артистам, которых я и так люблю. Это Чарли, это Доминик Файк, это Хайм, это Пик Пентрас, и... Ну, тут песню, песню группы Гейл или как проекта Гейл мы Ну давай начнем с нее, давай. Да, давай начнем Лука, с чудовищного, да. <свят> Она звучит так. Ну, то есть, понятно, это обыгрывание uh, Butterfly Крэйзи uh, Тауна. Я вчера еще перед записью подкаста пересмотрел ряд выступлений группы Крэйзи Тауна. Конечно,
1: это такая потрясающая история. <смех> <смех> я прям представляю, как... <смех> Там же клипы были настолько кринжовые, я прям помню эту графику, просто она... Там все плохо. Была.
0: Во-первых, как бы... Ну, то есть это просто... Понимаешь, это тот, тот, тот момент, когда все чудовищное комбинируется во что-то... То есть, во-первых, они взяли кусочек из а, не очень известной песни «Челли Пепперс» с «Mother's Milk», которая сама по себе... Это просто... Да, даже не песня, это, знаешь... это Набор каких-то джемов, она, по без слов, да. И там вот есть один кусок вот такой вот, который хороший, а потом, если ты послушаешь эту песню, блин, давай послушаем. Там реально прикольный момент, что. Этот подкаст будет длиться 5 часов, но мне интересно. Простите. Там самое интересное, что это в этой песне как бы идет какой-то кусочек, а потом начинается другой кусочек, и они вообще никак не связаны. Ну-ка, давай. Вот эти два куска как сочетаются? Никак. Ну, вообще никак.
1: Знаешь, вот как магнитную ленту, когда склеивали, вот где-то ошиблись, там вот походу получился этот песни, трек.
0: еще кусков пять таких, они тоже все никак не сочетаются. Поэтому э, история этой песни, конечно, потрясающая. И мне кажется, исполнительница Гейл, она как раз э, возвращает ее в какое-то... Придает ей что-то, что-то какую-то новую жизнь И жизнь нормальную <laughs> Потому что уже...
1: Нормальную, слушай, ну вот этот нью Который там буквально порвал все, можно сказать <laughs> Это вот знаешь, такой в стиле поппи да, Мне показалось да, Вот да, поппи, да, кстати, да. очень хорошо бы зашла в этот саундтрек Жалко, ее нет Но при этом, знаешь, вот мне еще понравилось Мы с тобой слушали кусочек э, песни группы Аква, да, Барби, Герл Есть еще трек Av Max Choose Your Fighter И это буквально... Копирка ее другого известного трека Kings and Queens, если я не ошибаюсь, двадцатого года. Давай тоже кусочек послушаем.
0: Это too для меня. Я, здесь, я, здесь я ломаюсь этим, сказать честно.
1: Мне кажется, это максимально Барби такая, да, знаешь, да, песня Барби. Да, 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 да. Группа даже, можно Он, сказать. У, у, нас сейчас, ну...
0: у нас сейчас идет популярное британское м, такое типа реалити-шоу для инфлюенсеров, когда какие-то, какие-то люди, которые снимают ТикТоки и, и всякую фигню в социальных сетях делают, молодые обязательно, собираются на м, вилле и строят любовь. Ага, вот. Ну, и... что-то напоминает. Да, примерно так. Идет... Может,
1: где-то что-то Идет такое, это да? два
0: месяца, и там вся музыка, которая там играет, она вот такого рода, и поэтому у меня здесь сложное отношение <laughs> немножечко. <laughs> Прям сейчас. Ладно, вообще есть хорошая песня, на самом деле. Реально. Во-первых, хорошая песня есть у Хайма. Home
2: называется.
1: Хорошо, песня. Кайфовый трек. Слушай, а как тебе вот, например, мне очень понравилась вот эта вставка седьмого трека это трек Time Empala, да, который длится, ну, извините меня, меньше полутора минут. У меня ощущение, что Марк Ронсон, он, вот, знаешь, распределял бюджет, у него осталось немного денег. Он такой, блин, кажется, я взял слишком много поп исполнителей может, кого-то из Индии. Ну, Кевин Паркер, не сказать, что Инди, но все-таки как-то вписывается. Не очень Кивин, привет, слушай. Да, Кевин, привет, слушай. Может быть, напишешь нам что-то. Он говорит: да, мне кажется, демка завалялась, но она всего полтора минуты. Он говорит, ничего. Вот примерно так, мне кажется, что происходила эта история.
0: Главный плюс вообще всего этого саундтрека в том, что э, тебе можно не смотреть после него фильм. Тебе все понятно. Даже тупо по названиям песен. Потому что у тебя начинается все... Первый называется песня «Pink». по этой Лизон. Дальше идет Дуалип по ее большой хит «Dance the Night». Дальше идет Барби Уорлд с сэмплом из Аквы, Ники Минаш, Ice Spice. Потом они куда-то едут. Charlie X, песня Drive. Потом происходит что-то под названием «Ватати». Я не знаю, что это. Дальше Сэм Смит поет песню Мэн Ам. Потом начинается путешествие в реальный мир. Я, в принципе, по трейлерам уже понял, о чем идет в Барбе. Речь идет, что они падают в реальный мир. Потом Кен поет о том, что он просто Кен. Значит, потом идет песня Хейблонди, тоже довольно веселая, Home, хайм она какая-то грустная доска по дому. Билли лишь поет песню. Билли Алиш вот, лишь
1: продолжает да, да, эту What тему. What I
0: made for? Зачем я была, зачем я нужна? Ну и так далее. И, и вот, вот все оно... да. да И все оно прям... Я как бы послушал этот альбом, и я такой, блин, да я фильм практически посмотрел. И самое главное, этот саундтрек заставляет меня хотеть посмотреть фильм.
1: А мне знаешь, что еще нравится, вот вдобавок ко всему этому, то, что ты можешь послушать этот саундтрек заранее, если ты, конечно, как я, идешь в субботу на фильм, а не пошел в четверг его посмотреть.
2: Но в целом,
1: да, что ты можешь подогреть вот это ожидание того, что у тебя уже будут песни, которые ты хорошо знаешь, уже голоса, которые тебе знакомы, и ты это все услышишь в фильме. Это как будто бы еще больше подогревает интерес. Ну, редко, да, действительно, такие вещи происходят с музыкой в плане оста, да, какого-то к фильмам. И, ну, ценно это что? Это это здорово, это прикольно.
0: Да, давайте насладимся впервые, не знаю, в нашей жизни. Не будем морщить жопы, а просто посмотрим на что-то массовое, массовую культуру. Насладимся ей. Она тоже бывает хорошей и веселой. И самое главное, чтобы она должна развлекать. Меня это развлекло.
1: Аж, я люблю блер я люблю большие группы, я люблю э, саундтреки к большим фильмам, да, мне нравится Дуа Липа, мне нравится Лизо, мне нравится Эйва Макс, э, потому что все эти большие коллективы, они не просто так большие, они делают реально хорошую музыку. Но, как ты знаешь, я люблю маленькие группы.
2: Да, давай вернемся к нормальной
0: музыке.
1: Давай вернемся к тому, да, в чем мы плаваем хорошо. Да,
0: дай угадаю, 7 тысяч слушателей в месяц.
1: Нет, слушай, вот на этот раз я чуть-чуть превзошла себя, а-га. и все-таки там примерно 85. Фу, я вот ну, даже слушай, буквально, когда готовилась, уже, я это... хотела тебе сказать, да, о том, что сегодня я выбрала такую средне известную группу, ну, по крайней мере, по моим меркам, да, в рядах DIY-групп, да, это все-таки такой довольно большой коллектив. Я говорю о группе, которая называется Strange Ranger. Это такой филадельфийский, слэш нью-йоркский коллектив который выпустил свой дебютный альбом еще в 2017 году. Первоначально это что-то было похоже на постпанк, но позже вылилось в что-то более такое разноплановое, более атмосферное и очень любопытное. Новый альбом называется Pure Music. Это четвертый релиз на счету Strange Ranger. И он был записан в лесной хижине где-то на севере Нью-Йорка. Я в целом послушала альбом как будто бы немного на одном дыхании. Даром, что он такой разноплановый, он очень легко слушается. То есть вот буквально как одно произведение но что меня удивило буквально с первого трека это вот то что там происходит на третьей минуте вот давай его включим не сначала а вот так вот с середины
0: Не, ну красиво. Что могу сказать? Красиво.
1: В общем, Паш, там была одна очень важная деталь, которую, видимо, может быть, из-за плохой связи мы не совсем расслышали. Там был буквально звук с вокзала, Вот ты не услышал этот звук? Ты, видимо, давно был в России, Паш. Ну, я прям, знаешь, прониклась этот звук с вокзала, когда идет какое-то оповещение поезда, и потом там говорится, уважаемые пассажиры, поезд такое-то направление следует, так-то, да-то, да. -да -да, И вот там есть вот этот сэмпл, я не понимаю, как он туда попал. Я когда этот звук услышала, у меня что-то сломалось. Я сидела просто на диване, что-то работу делала параллельно слушала этот альбом, и тут у Филадельфийской слэштера Нью-Йоркской группы, да, играет вот такой вот сэмпл, но я мягко говоря, удивилась. На самом деле, это такая единоразовая акция, и больше такого ничего на альбоме не повторялось, но в целом, ну, это меня заинтересовало. Этот трек называется Rain So Hard. Вообще альбом, я, честно, не вдавалась в лирику, но мне он полюбился вот просто за такое красивое совмещение каких-то жанров, стилей, переплетения каких-то звуков. Здесь вроде как есть и какие-то шугейзовые такие гитары, да, и при этом есть какое-то вокал такой ведущий, который чисто вот от поп-музыки откуда-то пришедший, и вообще все это сочетается как-то, но очень атмосферно. И вот этот звук вокзала, ну он буквально меня влюбил, честно говоря.
0: Блин, я так люблю такие маленькие находки. Чаще всего это происходит, когда группа идет такая, блин, надо найти звук вокзала, да, и они идут на какой-нибудь сайт типа Free или что-то такое, где просто куча людей выкладывают разные звуки, и ты никогда не узнаешь происхождение этого звука или чего-то такого, и как он окажется близким какому-то человеку на другом конце света, про который группа yeah. даже вообще никогда не думала, что она, в принципе, будет, не знаю, с ним как-то коммуницировать. Я не сомневаюсь, что у них есть большая фан в России. А как ты вообще узнал про эту группу, что ты знаешь про нее?
1: Uh, насколько я помню, эта группа, которая выпускалась на лейбле «Tiny and Giants», это был такой крошечный лейбл, с которым потом что-то произошло в 2020 году, и он полностью прекратил какие-либо контакты с музыкантами, поговаривали даже о том, что вроде как его организаторы, да, его основатели не выплатили денег и просто исчезли вот так вот бросив музыкантов, сейчас он восстановился, вроде как репутация тоже восстановилась, но на Tanya and Giants выпускались очень хорошие группы. Сейчас конкретно Strange Ranger вышел на лейбле Fire Talk, это бруклинский лейбл, и это один из, ну если не любимый, то один из точно любимых моих лейблов. там выпускаются Мэнди Индиана, о которых О-о-о. мы с тобой говорили, там выпускается группа Кола, Кола это новый проект участников группы От. Была такая постпанк-группа тоже mm, очень да, замечательная. Помню, это Deeper, тоже вот современный такой очень минималистичный постпанк-бомба. пакс новый исполнитель The Dare. В общем-то, Fire Talk — это такой немножко поставщик каких-то новых молодых талантливых артистов. И, в принципе, кто бы ни выходил на этом лейбле, я за ними слежу. Вот на этот раз сюда попали Strange Rangers, за которыми я тоже начала одним глазком следить еще вот с 17 года, когда они выпускали свои релизы. Но тогда мне это как-то было не очень интересно. Сейчас же это все ушло куда-то, опять же, в шогейс, опять же, в какой-то, может быть, даже немного эмо. И вот это слышно на других песнях. Я не знаю, если ты знаком с группой Spirit of the Beehive. Может быть, первый что-то раз слышишь. Первый раз слышу. Ну, в общем, думаю, когда они выпустят новый альбом, мы еще к ним вернемся. Есть еще другая группа Оса Оса. Ты по любому знаешь конечно, такого исполнителя «Грейт да. Grandpa, о котором да, мы с тобой говорили. Я... Вот, вот это в уже в этом все обожаю. ближе. Да. Ух, у вокалистки «Грейт Grand поскоро будет сольный альбом, да, возможно. Yes. Мы о нем поговорим, Ну, в общем-то, давай послушаем еще что-то из этого альбома. Вот, например, второй трек он называется She's on Fire:
0: была такая песня. необычная музыка.
1: Знаешь, вот что мне это напоминает? Это мы с тобой говорили в прошлом подкасте про группу Bedroom, которая, в принципе, делает что-то новое в Шугезе, как будто бы, но при этом это такое, знаешь, очень каноничное что-то. Вот то, что делает Strange Ranger, оно одновременно и ссылается на что-то такое старое, знакомое, но при этом здесь столько вот этих каких-то электронных элементов в самом начале, они буквально меня сбивают с толку. Я все больше склоняюсь к той мысли вот о том, что сейчас очень продвигается вот это DJ-кор, о которой я опять же упоминала. То есть там музыка, которая сделана только на компьютере, которая просто составляет собой набор каких-то электронных элементов, но при этом, да, кто сказал, что на компьютере нельзя воссоздать звук гитары, да, вот точно так же и здесь, как будто бы вот эти все звуки, они воссоздаются электронно, но при этом звучит это похоже очень на какую-то старую запись.
0: Мне кажется, что это как будто слоу-дайв. Взяли в группу электрончика какого-нибудь, да, действительно, и типа такие, о, классно, есть сэмплер, ну, так можно еще сделать. Я очень люблю такой подход к музыке. Вообще, мне, мне очень нравится, потому что, типа, когда ты делаешь музыку на компе, это очень сильно отличается от того, когда ты делаешь музыку живьем. Потому что вот как бы я буквально там, не знаю, вот я, у меня есть какие-то группы, в которых я играю, и есть э, мое сольное творчество. Да? Это настолько разные концептуально подходы, Потому что когда ты сидишь один перед компом, зациклил какой-то кусочек музыки, и ты делаешь какой-то биточек или что-то такое, или, ну, какие-то отрывки, да, какими-то, это это одно. А когда ты играешь в группе, вы в четвером, в пятером джемите, и смотрите друг на друга, и пытаетесь понять, кто чего, куда, в какую сторону хочет пойти, у кого какие там мысли, как вы все... Не говоря друг другу, куда вы хотите пойти, куда-то в итоге идете, слушаете друг друга. Но ну, это совершенно разные вещи. А здесь у меня есть такое ощущение, что все это вместе сочетается, как вот, э, ну не знаю, в музыке Дилл Бенд это сто вот так вот устроено, потому что они буквально как сэмплированную музыку играют живьем. Здесь тоже такое ощущение, что здесь, видимо, чуть чуть другой метод, но есть вот это м- м- мое ощущение, что типа как будто как будто кто-то берет, знаешь, как будто группа играет живьем, да? Только все это одновременно идет в а, какой-нибудь Ableton, вот или в какую-нибудь другую программу. И на мастер-треке этой программы стоят какие-то эффекты, которые жевывают всю эту музыку, и там с ней да. что-то делают. Да? И это все вместе получается. Блин, это очень круто. Я очень люблю такой подход. Это, 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 блин, вот, это, слушай, вот, это, вот эта песня меня прям зацепила.
1: Этим мне даже чем-то напомнило вот тот подход, который М83, да, Гонсалес, то есть Hurry Up Your Dreaming вот этот альбом Midnight City вот тоже, вот это все, знаешь, как будто бы это одновременно и что-то электронное, и что-то гитарное, и все это перемешано. А вот, ну, знаешь, чисто ради примера, или Daft Punk, отличный пример. Вот просто чтобы ты понимал, да, к чему я веду, почему я назвала здесь слово диджикор. давай послушаем еще одного исполнителя которая называется Джейн Риму.
0: Обожаю эту историю. Смотришь на группу, думаешь: блин, какая классная группа, как мне нравится! Классно вообще! Надо добавить себе альбомах, да? Да, он меня добавлен.
2: А
1: он уже тут был, да. Дело в том, что конкретно вот с Джейн Ремувер такая история это исполнитель, который раньше назывался DLT. TZK, в общем, говоря простым (связываем) русским языком, и альбом Frailty в 2021 году, когда он вышел, это была такая, как будто бы инди-троника, глич-поп какой-то, я не знаю, гипер-поп, который завоевал, ну, довольно много хороших, позитивных рецензий, и вот, собственно, вот такое переименование произошло, и я так понимаю, там сейчас интерпрет делает, это, в общем, не бинарная персона, я не буду вдаваться в подробности, чтобы не ошибиться. И, в общем-то, вот эта музыка, знаешь, это как будто бы все совершенно новое поколение артистов. Это все, ну, дети, там, лет по 18-20, которые вот абсолютно по-новому смотрят на музыку, на то, что было раньше, что можно делать сейчас просто на компе дома через Ableton, да, там, не знаю, через GarageBand как-то играясь вот со звуком, и у них получается, ну, что-то настолько интересное. То есть DJ Core — это просто такое даже ограничивающее название, в этом во всем много потенциала.
0: Мне вообще нравится этот метод, потому что это мне напоминает Алекса Джи, это мне напоминает Портре Робинсона, прекрасного, абсолютного исполнителя. Вот, и вот все. Ладно, давай покажу мне что-нибудь еще из Strange Ranger, потому что я очень заинтригован.
1: А давай послушаем тогда трек, который называется «Dream».
0: Это какая-то странная версия Мадонны из 1984 года, которая оказалась в 2023, и такая. Типа. Ну, буду делать примерно то же самое, только, ну, как бы шансов уже на поп музыку нет, никаких, поэтому просто попробую делать так, как мне душа велит. Вот у меня такое ощущение.
1: С самого начала этот трек показался очень похожим на London Grammar, потому что тоже вот этот голос, знаешь, такой очень богатый, очень какой-то объемный, очень широкий. Потом это перешло куда-то к моби, такое ощущение, знаешь, потому что вот эта танцевальная музыка, вот этот сэмпл голоса, который как будто бы длится, да, вот на протяжении, там, не знаю, нескольких тактов. А потом это ушло куда-то... Я вот не смогла идентифицировать в голове, кого мне это напомнило, но это вышло куда-то абсолютно на новый уровень. И вот сколько буквально в этой песне за две минуты происходит всего разного.
0: Очень крутая музыка, да. Я заинтригован, мне прям захотелось послушать. Классно, спасибо, что сказала.
1: Ну, добавляйте альбом. Он называется Pure Music. И он вышел в эту пятницу. И мне кажется, с нашей помощью он завоюет немного больше внимания, которое он заслуживает.
0: Мое, по крайней мере, 100%. А я пойду на фестиваль Visions слушать хедлайнера э, Spiritualized, а также миллиард групп, э, которые я просто даже не знаю, кто это такие. Сейчас я вам перечислю. Я буду слушать, помимо Spiritualized, я буду слушать Кейти Джей Пирсон. Она, кстати, судит дог э, Шоу в рамках этого фестиваля вместе с Лорен Джеймс.
1: дог Шоу. Да.
0: Just Masters будет. Очень люблю это название. Просто, просто горчится. Просто горчится. Да. Chabon the Gang, Sculping, Pale Blue Eyes, не знаю, кто эти. Изабелла Лавстори. О, Бейл
1: Блю Айс, обязательно посмотри, я тебе прям советую, это будет классно.
0: Хорошо, Изабелла Лавстори, знаешь, такой нет? Нет. Тоже не знаю. Тара Лили, это я знаю ее. Дос Монос. Okay. Джемма Данливи. Дан uh-huh. вот это обязательно. Про нее разговаривали уже. Куинзе, Куинзе. Октобер Н. Де Айс, Хотбэкс. Сэм Экерпо. Fluid Lights, mm-hmm. Tapir, Picture модерн Modern Woman. тапир
1: на тапир сходи, right. на Modern Woman сходи modern обязательно. Woman обязательно, вот советы.
0: Lip Filler, Porch Lights, Софи Джеймсон, Ива, Айва.
1: Lip Filler, сходи абсолютно, Porch Lights, сходи тоже, Софи Джеймс, это тоже очень популярно. Паш, все, на все вообще, разрывайся. Советую, да, вот одну ногу хорошо. там оставить, другую там.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Обязательно, ну, видишь, нашел тебе программу. А, на этом мы закончим. Ходите на концерты, слушайте музыку, сходите на Барби, наверное, или на Опенгеймера, на что угодно.
1: Что вам больше нравится, или даже на оба фильма. Ну, Спасибо, ну, что слушаете время, да. нас. Задавайте свои вопросы. Мы любим на них отвечать, мы любим их получать. оставлять свои комментарии, пишите к нам в чате. В общем, мы любим всю вашу активность, и мы ее очень сильно ценим. Спасибо и пока. пока.